0: I w podcastie z Apionki, gdzie opowiadamy, co ciekawego dzieje się na świecie gier oraz co dzieje się także w Polsce. I ja nazywam się Nasty A ja nazywam się Maryna I pracujemy w Portal Games.
1: I nasze audycje są bardzo, bardzo związane z firmą Portal Games. Dzień dobry, dzień dobry. Każdą środę zapraszamy Was do po... po... Miałbym <śmiech> tak ładnie wyjść do podcastu dwa pionki i nie wyszło. No dzisiaj
0: jest odcinek 250. Mogłabym się nauczyć.
1: Nie mogę się nauczyć, skoro się nie powtarza. 250. będzie dopiero... Znaczy jest pierwszy raz 250. Nie, witasz w tym
0: podcastie 250 razy już.
1: A, w tym kontekście, ale zawsze coś innego na początku było. Słuchajcie, witamy Was serdecznie. Jest środa, jest... Ponieważ nagrywamy to troszkę wcześniej niż środa, ale ponad środa ma już być ciepło i wiosna i błoto paskudne, obrzydliwe i fuj, no to witamy Was serdecznie w tą wiosenną pogodę w lutym. Jest odcinek 250.
0: Witamy w naszym jubileuszowym, bądź co so bądź, ćwierć tysiąca odcinku. Ja jestem znany wśród moich współpracowników Portal Games, że lubisz cyferki, notatki i Z Tego, że jestem genialny w, w celebrowaniu, świętowaniu sukcesów, więc <śmiech> tak właśnie celebrujemy ten 250 odcinek, że nagramy to w poniedziałek troszkę zmęczeni, bez żadnych gości, bez żadnego dżingla, bez żadnego konkursu. No generalnie po prostu żenua, nie? To mniej więcej tak, jak było z tym naszym Szpildeziarzem, że trochę przekapiliśmy.
1: Ale, no nie wiem, jak ty no na nie przykład...
0: No nie, no, jak podcast, jak słuchasz tych podcastów, jak oni się doczapią do setnego, to tam są goście, tam jest po co się dzieje, tam jest tworzenie szampana. Mamy ćwierć tysiące odcinków i, i nic, nic. Że szampana gdzieś mamy, tylko ja nie wiem, gdzie ona jest,
1: gdzieś tam leży. Ale właśnie powiem ci, że ja i chyba tak jak Ja ty... mam już
0: dość tego nieświętowania.
1: Nie? Tak? To dobrze, bo dzisiaj mam rocznicę ślubu, możemy świętować. Chyba żartujesz. Nie, właśnie teraz się przypomniałem, opłaczałam na datę u Ciebie w zeszycie.
0: A skąd tą datę znasz?
1: No wtedy się chytnęliśmy. Tak, pamiętam. Poważnie mówisz? Poważnie mówię. Ile tu lat temu? No właśnie tego już nie wiem.
0: No to gratuluję Ci.
1: Ja to wiesz. Ale,
0: Ale sobie, sobie się bardziej we
1: wytrwałości gratuluję. Ale szczęście do tej pory nie siedzę.
0: No to tak, romantycznie. Ale
1: Patek nam się spieł, to co mówi, że nie ma co celebrować, no?
0: No to Państwo zobaczą, musimy w takim razie, to żegnamy się, co sobie w naszym imieniu poselebrują, a my w sobie... Jesteś,
1: my w jesteś, my do środek puścimy, to już będzie po Nie ci się nie spina w tych... Hmm.
0: Hmm. No i to ile mamy tych lat?
1: No nie wiem, poważnie nie wiem.
0: Nie mamy jakiegoś dowodu tego wiesz, trzeba zapytać. O.
1: Znaczy, akt ślubu to pewnie mamy, tylko kiedy, gdzie? Yy, bo w tacy właśnie jesteśmy bardzo tak, bardzo lubimy celebrować, jesteśmy bardzo romantyczni, lubimy sobie obchodzić, już nawet urodzin nie obchodzimy za bardzo, więc yy, myślę, że dobrze, że się dobraliśmy, bo jest nam z tym dobrze. Co tam u ciebie, że tak powiem, Twoim tekstem? No ale co mnie? No.
0: Za mną świetny dzień w firmie. Kościołki zawsze są fajne. No nie wiem, dla kogo.
1: No Ci, ja wchodzę, ja dni, kiedy przylatuje czas, że wychodzę.
0: I. i nie i mm, więc troszkę po, pozarządzałem Piękne rzeczy dopiłem w Dunie, Mieliśmy przez weekend testy Diuny po Te że tam się wypowiedzieli w kilku nie, sytuacjach. Ale generalnie na dwóch grupach testowaliśmy w ten weekend. No nie no, nie będą że, że chwalili, bo to jest bez sensu. To so, same do siebie chwalił, że narzekali, chwali, no, no właśnie no nie, nie narzekali, ale dobrze. nie to... są tobą? To, to był bezsensowny komentarz, co tam oni zdawali, ale w, w dune tam ładne rzeczy się podomykały. Leżą, leżą u mnie do finalne pliki do do Skytopi. Nie wiem, czy że Pana z tego mamy wydawać, bo ona miała covid covidowy i myśmy przesunęli go z powodu COVID-u i, i finalne pliki leżą u mnie do Tak To fajna była. Tak, tak, tak. Więc rzeczy się dzieją. No i oprócz tego nagrałem dzisiaj odcinek tego mojego angielskiego programu e, Portal Games Informant i opowiem o moich pięciu ulubionych grach karcianych CCG czy tych co ty takie nie grasz w te CCG
1: no nie gram, bo po pierwsze one są nudne, a po drugie ich nie ma już no, no,
0: no dwa razy, <laughs> się dwa razy się pomyliłaś w tym jednym zdaniu i, no i taka sytuacja, że
1: no proszę, co ci zostało z CCG, którąkolwiek jeszcze masz w
0: domu tutaj, no co mam całą no? półkę tego
1: ale taką, którą grasz
0: to nie gram, bo nie chcę z grać, no nie, że nie gram, bo no. ja bym bardzo chciałbym grać.
1: Tak? Dobrze, to zagramy.
0: No. Okay. Chcielibyśmy zagrać no, Zagramy. No dobrze. To oświętowanie już było. Więc mm. <coughs> proszę Państwa, dla tych, którzy tam z tym moim angielskim sobie dają radę, to zapraszam na nasz YouTube angielski, bo tam. A, jeszcze jedna rzecz, co ci dzisiaj wydarzyło. To wszystko sam jest dzisiejszego pozytywnego dnia. Portagenc Digital zaprezentował już taką prawie że finalną, ale taką mocno zamasowaną grafikę w apce do Norusim Hex, na którą wszyscy heksowania czekają, na, nową, na to nowe wydanie. I dzisiaj zrobiłem Twitter Leaks, czyli wypuściłem jednego z tych screenów na mojego Twittera. I tam teraz l- jest Jestem jak Wikileaks, więc jak ktoś umie, umie w Twittera, to zachęcamy, że może tam sobie zobaczyć jak będzie ten Norusima Hex na apce wyglądała. Ja na Twitterze jestem jako Trzewik oczywiście więc taki dzień, bym powiedział, że ogień. A u Ciebie?
1: No, u mnie pojęcie jak zawsze jest taki, że jak otwieram laptopa, to ilość tych wszystkich maili, messengerów, twitterów, discordów, wszystkiego jest tak potworną kumulacją tego, co się działo no wiadomo, przez sobotę, przez niedzielę, że ja naprawdę siedzę na jednym telefonie, drugim telefonie, tu mam otwarte to, tu mi coś dzwoni. Czuję się po prostu jakbym była, nie wiem, panią na poczcie, tu tutaj stoi wielka kolejka, wszyscy zadają jakieś pytania. Lubię to, ja to bardzo lubię, naprawdę, Nie, czuję się wtedy taka bardzo fajnie nakręcona, a faktycznie faktycznie są męczące, żeby w jakimś czasie już zaczynam tracić orientację co ja komu co odpowiadam. Natomiast chciałam tutaj zrobić inną dygresję, na no ja troszkę taki temat związany z swoim nagrywaniem, że od pewnego czasu nagrywasz w takim... Nasza, bud... Nasza firma to jest taka jedna duża, dwupiętrowa kamienica i do niej są przypięte takie dwa mniejsze budynki, które kiedyś tam były takimi... Teraz jest nasz magazyn, który ma też pięterko na górze, a kiedyś to były boksy, była firma komputerowa, tam były po prostu boksy, ludzie pracowali normalnie, jest stanowiska pracy I... Na tym piętrze teraz mamy zrobione studio nagrań.
0: Wypaśnie sobie Czyli na, na, na wymierz, Jest imię. tam
1: właśnie bardzo fajnie, jest w ogóle bardzo cieplutkie, fajne pomieszczenie. I właśnie bardzo śmieszne jest to, że my cały czas zapominamy, że my to mamy.
0: No chyba kto, ja nie no, pamiętam.
1: czekaj chwilę. I na przykład jest taka akcja, że ktoś do mnie przychodzi i mówi tak: słuchaj, gdzie jest Ignacy? I ja mówię, no tam, no nie ma, no tam nie ma, no tam nie ma. I taka chwila takiej konsternacji jest i tak. Wiem, poszli nagrywać. I Tak samo jest, jak Marka szukamy, gdzie może być Marek, bo Marek się czasami gubi, wiem, że jest w firmie. I szukamy tego marka, i szukamy tego marka, i szukamy tego marka i z okazji, że on właśnie tam poszedł. Więc to jest takie pomieszczenie, gdzie po prostu taka czarna dziura naszej firmy. Jak kogoś nie ma, to znaczy, że jest tam. Ale czas o tym przypomnieć, że tam pomieszczenie mamy.
0: No my tam faktycznie jesteśmy w każdy poniedziałek, jak nagrywamy Informanta. No właśnie w każdy, dzisiaj Cię szukałam. W każdy czwartek, jak nagrywamy Pierwszych Marsjan. W każdy piątek, jak nagrywamy paszówki TV. I jeszcze w ciągu tygodnia także coś jeszcze zadyżej je dogrywamy. No i
1: Marek tam sobie chodzi nagrywać tam różne rzeczy, więc... jesteśmy mm. dość,
0: dość często. Mm, no faktycznie. No i tu mnie wybiłaś z Zortmiki. Bo jeszcze miałem inną historię. A no, matko,
1: pamiętasz, w szkole takie zjańce jak rytmika kiedyś były. No, chyba u Ciebie. No właśnie, u mnie nie było, ale chyba u Ciebie były. No, chyba u Ciebie. <śmiech> ja się budziłam z rytmu no dobrze.
0: No, co ja tego jeszcze dzisiejszego dnia takiego robiłem, co by Państwa znaczyło, Co było ważne, co chciałem powiedzieć? No nie wiem, no, przypomnij mi się, to mi się przypomni, a jak nie to Państwa strata, trzeba było słuchać ja. ważniej. By trzeba było być bardziej, prawda, skoncentrowanym, a nie, że uciek. Konserwa, konserwa, Państwo nie włapało. Ja, ja mam oddek tak, O, ja właśnie, tu mi się przypomniało, ale to dajesz, no?
1: Ale ja mam z konserwą.
0: No to wpisuję w ten podcast jak nic.
1: Prawda? Bo ja dzisiaj rano przed pracą pojechałam na szybko do Selgrosa. I ponieważ w ja Sylgrosie, no, to jest jedyne miejsce, gdzie zrobię zakupy tak naprawdę. I te pani kasierki, co pani które już znam, bo ja wybieram te kasy, tam jest, są trzy takie fajne babki, które zawsze idę, zawsze z nimi coś tam pogadam. No, się już znamy, no, ja tam te zakupy tam robię od dawna.
0: To, że nigdy nie I
1: dzisiaj nie akurat trafiłam, jak przyszły do pracy, otwierały sobie te kasy, więc na chwilę z jedną pogadałam, z drugą pogadałam, i ta jedna mi opowiadała, że wie pani, co, że za tu przyszłam na kasę, to pracowałam na dziale konserw <słys》> w Selgrosie. Mówi, ona kiedyś obliczyła, że one na tych widłakach... Kurczę, yy, teraz nie pamiętam, czy to było w ciągu tygodnia, czy w ciągu miesiąca. One, ja iż jeżdż, ja z tymi widłakami, przewożąc towar, przerzucałem 29 ton towaru. Bo właśnie teraz nie pamiętam, w jakim to było czasie. Natomiast no, była to taka, tam, że mnie to szokowało naprawdę. Ona mówi, że ona na przykład ręce, ramion. I tutaj mówię, tak ma wyrobione, że mogłaby spokojnie iść gdzieś tam z jakimiś tymi karkami na tym na się. A pani taka ma takiej drobnej postury, chudziutka, zgrabniutka. No i tylko właśnie miałam taką a propos konserw. W ogóle rozważyłam, mnie, że jest dział konserw w całkocie. To się mi się śmiać jak to mówiłam, to pani, mówiła. Mówiła, pani mi zrobiła cały dzień po prostu ten dział konserw. No, mówiła, że to śmieszne
0: było faktycznie. No to ja może już się zwinę z tymi moimi, moimi grysami i może przejdźmy po prostu jednak do jakiegoś działu innego, bo tracimy słuchacze z każdą
1: stroną.
0: Dom... Proszę państwa, przechodzimy do działu w co graliśmy.
1: Ale ten był kiedyś znacznie bardziej oddalony od początku podcastu, a teraz jest bardzo szybko tutaj.
0: Bo myśmy w ostatnich tygodniach tych naszych słuchaczy tak wymęczyli gadaniem, że w nic nie gramy, że teraz jesteśmy winni bardziej gadać o tym, co graliśmy. Przecież ostatnio miałem taką refleksję, jak już Państwo potem o tę dygresję, że słuchałem no akurat z rzędu, z rzędu podcastu Rolling Days in Taking Names oraz podcastu Blue Pack Pink Pack, są dwa świetne amerykańskie podcasty, i w obydwóch tych podcastach, no oczywiście są recenzje gier gry planszowych, i Oby dwóch, y, y, wysłuchałem, i słuchanie recenzji gier planszowych w podcastach nie ma absolutnie sensu. Nie mam pędzie o czym się goście gadają. I tłumaczą te reguły i tak go nie słucham. Ja ten samochodem nie będę się teraz kupił, żeby on mi wytłumaczył, jak ta gra działa. Więc de facto słucham ich jako takie tło, 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 aż wreszcie mówią coś innego, czyli faktycznie dygresja o coś innego ciekawego. Więc faktycznie ten nasz dział, w co graliśmy, i te nasze recenzje jakby z jednej strony są formalnie no bo jest to podcast o grach planszowych i wypada być o grach planszowych natomiast ja faktycznie tak podświadomie zawsze je skrócam do minimum bo wiem, że sam jak są podcastów to najmniej lubię jak gadam o grach planszowych to wyjaśniłem? no to teraz co?
1: ja ja ci powiem, że ja w ogóle jakby to powiedzieć, bardzo lubię z ludźmi rozmawiać o grach naprawdę lubię, jak sobie gdzieś siedzimy z jakimiś jakimi graczami czy nawet w firmie to naprawdę wiemy, że rozgrywkę potrafimy przeżywać opowiadać sobie, która mechanika nam się podobała i bardzo lubię takie rozmowy. Natomiast faktycznie słuchać gdzieś od obcych ludzi, których nie znam, szczególnie nie gram z nimi na przykład nigdy. No powiedzmy jeszcze, Rolling. Nigdy na... nie wiem, jak się nazywają. Rolling, Dyson Taking Names. No z nimi akurat zdarzało mi się zagrać gdzieś tam parę razy. No i wiem, że poczucie humoru mają za Natomiast, e, Natomiast, no, no, fajnie jest grać, to jest jak ze sportem. No, facecje lubią na sport oglądać, ja go wolę uprawiać i tak
0: Więc a propos uprawiania, graliśmy, graliśmy w grę.
1: <laughs> Random org. No tak się wyświetliło.
0: No. Graliśmy w grę Gates of Delirium. Proszę Państwa, gra- Gates of Delirium jest jednym ze sampli, wyjaśniam co znaczy sample to dla wszystkich, którzy nie wiedzą o co chodzi. Próbka gra, jeden egzemplarz który został wysłany do nas przez wydawcę za zagranicy, żebyśmy rozważyli jego polską edycję. Gra nazywa się Gates of Delirium z wydawnictwa Renegade Games. To pudełko znalazło się w naszej redakcji, więc zabrałem je w weekend do zagrania w domu. Grzecznie przeczytałem instrukcję, a tak naprawdę zobaczyłem film w internecie jakie w to gra, i włożyłem i tutaj jest to gra, jak mówi nawet tytuł Gates of Delirium, czyli jakieś tam bramy szaleństwa, jest to gra z gatunku horror, i postanowiłem sobie wykorzystać tą okoliczność na to, że moja córka cały czas twierdzi, że ona jest się horrorami, tylko się boi ich oglądać, i, z ją sprowo- <coughs> i sprowokowałem ją, hej Lena, to może chcesz zagrać w grę planżową horror, ona nie dała rady się z tego wykręcić, i w ten sposób udało nam się zagrać w trójkę, czyli Marysia ja, i ta Lena, którą złapałem w pułapkę, że no w horror to chyba się nie boisz. No i zagrałem wariant trzyosobowy. Psycholog z ciebie? Jestem mistrzem pułapek.
1: Uh-huh.
0: Jest to gra, w której w, w, jesteśmy jakby taką grupą kultystów, które której będziemy przyzywali potwory na, na świat. W <coughs> swoich m, m, akcjach mamy akcje takie jak właśnie budowa bramy. Bramy są różnego rodzaju, składają się z różnych zakręt, który trzeba y, y, postawić. Będziemy odkrywali mapy, gdzie się kryją jakieś dawne księgi. Będziemy odkrywali dawne księgi. Wtedy fabuły tam Tak. Będziemy wysłali naszych kultystów do różnych rejonów świata, żeby tam odprawiali różne dziwne, różne rzeczy. Będziemy zbierali artefakty ze strożytną mocą, y, które będą nam dawały różne dodatkowe jeszcze abilitki, no i wszystko to, co pięknie powiedziałem, jak to dobry RPGowiec, sprowadza się do tego, że jest to bardzo prośutka set collection game, w której zbieramy kolekcję kart. Więc ja y, widziałem tam dużo horroru. Co ty tam w tej grze widziałaś?
1: Zarobić z tą mechanikę Mi się ta gra, <laughs> tak mechanicznie podobała. Ja nie mam pojęcia, było jakieś kolory, karteczki się dokładało, układało i tak dalej. Natomiast grałem w nim dzisiaj jeszcze raz, na tak z naszych zwanych After Hours, i podobało mi się tak samo, a najśmieszniejsze w tym wszystkim było to, że nam wytłumaczenie reguł i zagranie zajęło mniej czasu niż ekipiobo, która grała w Sana. I jak oni kończyli tłumaczyć reguły, to już skończyliśmy sobie ten, e, całą rozgrywkę. Bardzo fajna gra, bardzo, ale rynek w ogóle ma sprytne reguły, ma sprytne mechaniki, i naprawdę to jest prosta gra, naprawdę prosta, którą zagracie z każdym, kto przyjdzie i tak dalej. <śmiech> Nie, no jest szczerze mówiąc.
0: Tam jest taki bardzo sprytny mechanizm, także bardzo klimatyczny. Państwo teraz trzymają się pasów, ponieważ będą to właśnie w klimatyczny sposób, że w każdej turze pierwszy gracz decyduje dla całego stołu, czy dla siebie i dla wszystkich innych przy stole,
1: czy jesteśmy mądrzy, czy nie.
0: Czy w tej turze w tej, w tej, w tej turze będziemy w fazie sein, czyli działamy operacyjnie, wysłamy naszych agentów do miasta, sprawdzamy mapy, poszukujemy wow. tych książek, czyli budujemy tę taką organizację kultystów, czy przechodzimy w fazę se insane, czy szaleństwa, kiedy wzywamy naszych czarodziei i oni zaczynają robić czarne, czarną magię i wtedy otwieramy bramy, wtedy poszukujemy tych starożytnych artefaktów, wtedy wysyłamy takimi i tajemniczymi mocami, że kultyści innego gracza nagle przychodzą na naszą stronę, bo są opętani i tam są, że mogą się robić mroczne rzeczy. I tryk polega na tym, że każdy gracz ma na ręce pięć kart, ale te karty są dwustronne. I
1: góra-dół, tak, dolna, dolna
0: część to są właśnie mroczne historie, a górna to są białe, białe, dobre historie i jak ten gracz zagra albo, że jesteśmy sane, albo jesteśmy insane, to sobie tą rękę odwracamy do górnogami nogami i gramy albo w tak wariant kart, albo ten wariant kart, czyli de facto z jednej karty mogą różne bardzo efekty się wyjawić i faktycznie bardzo to jest klimatyczne.
1: Ja tam tego klimatu oczywiście nie dostrzegłam nic, nic, ja sobie po prostu zagrywałam kartę, która miała albo białą część, albo czarną część, zbierałam sobie właśnie set collection, punktowałam na różnych rzeczach. I powiem Ci, dzisiaj już miałam taki momencik, że po prostu miałam no jak, to, jak to w grach, tak? Miałam takie kompo, które mnie wypaliło, bo głupi kopik zagrał inaczej. I tego nie, nie mogłam wybaczyć. No, fajna gra, po prostu fajna. Skrytna, fajna, inteligentna.
0: Proszę Państwa. Przy okazji łatwa. Games of Delirium w mojej pamięci pozostanie jako gra, która nie jest tak jak gry, które ja projektuję i gry, które najbardziej lubię, czyli że ona są klimatyczne i tematyczne i reguły w nich są klimatyczne i tematyczne, to się wszystko spina, tylko jest to taki prosiutki bazo eurasek, czy tam wręcz taka grafamina. Ona jest taka
1: barszczowa, nie? Ta gra. W
0: której, tak, w której, ale właśnie w tych grach warszcza, barszcza, ten temat tam jest bardzo na siłę, w sensie ten, tych pasikornicach czy coś tam, a tutaj chociaż my nie ten, ten w tym kuflu, pod tam rozbitym, niebem nawet tam klimat dzieje. był. Tak. Mm. To tutaj faktycznie podobnie też, aby ten klimat tam jest sprytnie dodany, i dla takiego gościa jak Ignacy, wszystko. który się tym jara, to ja tam mega widzę klimat, ale z drugiej strony faktycznie to się nie wylewa tak, że Mary siada i widzi w Euro po prostu mechanikę i się jej to nie przeszkadza. Podczas gdy w jakichś innych reakty porobnictwem już jej to przeszkadza, że tam nie wyskakują z krzaków. E, Kozy. Więc dobrze dodany temat do bardzo prostej gierki w Set Collection, kiedy zbieramy te karty i musimy te bramy otwierać i musimy tam te mapy kompletować. Grand Gates of Delirium. Nie wiem, jakie jest jej zdosowność się też jeszcze
1: podobało, że ona, mimo tego, że ma tam kilka tych talii, tak, bo mamy talie, które mamy na ręce, mamy żetony, które tam sobie możemy później wymieniać na coś, mamy karty bram. Tak naprawdę ta gra jest fajna, szybka w rozłożeniu. Tak rozkładasz małą planszę, każdy z graczy dostaje swoją planszetkę i pyk, pyk, lecimy. Nie ma tak, że musisz to rozłożyć. Po lewej, to połóż po prawej, to połóż przed sobą, to połóż za sobą, spluń przez lewerami i tak dalej.
0: Ogólnie faktycznie jest to taka gra, Maryś, to trzeba jej przyznać, że tutaj to dobrze powiedział, przepraszam, w stylu pana Wolfganga Warsza czyli wszystko tam się ładnie się śpina, wszystko jest po takim niemiecku. Zwarte jest po Zwarte, w gra do zagrania w 45 minut, góra godzinka, klimacik jest, proste reguły są. Generalnie jeśli lubicie gry Wolfganga Warsza to to chyba też byśmy wam polecili. Ciekawe
1: jak jeszcze od jego i nazwisko, bo też raz było prawidłowo.
0: Warszcza? Warszcza, z ostatniego burszcza. Gates of Delirium z wydawnictwa Gate Games. Fajna, prosta gierka, która nie wiem, pewnie trafi na akcję charytatywną, bo ja bardzo. No, może nie. No, ale. No, fajnie zbieramy, jest. zbieramy te książki, żeby ratować ludzi, Więc możesz w nią raz czy dwa zagramy sobie i potem Wam ją przekażemy. I to mi się to przypomina. Się to ja sobie To mi się przypomina. Czy chciałbym naszych słuchaczy, którzy wielokrotnie tutaj mówimy, że coś tam przeczytaliśmy jakiś komik, czy jakąś książkę, przeczytaliśmy, czy jakąś grę zagraliśmy, że damy ją na aukcję Haraldyną. Chciałbym Was wszystkich bardzo jeszcze raz zaprosić do dołączenia do grupy. jak może teraz pamięć nazwę, żeby, żeby Państwo to się łatwo. Różne wybióry, fandomowa grupa wsparcia. Ty teraz na pamięć znasz, dobrze?
1: No ja tam spędzam trochę czasu.
0: No Nawet ostatnio jakieś fajne obrazy,
1: ale... licytowałam, go nie wylicytowałam, bo zgubiłam aukcję, więc pisałam już właśnie do autorki. Czy by mi zrobiła taki sam, ładny? by co mi się podobało?
0: Uwaga, na Facebooku to się nazywa, proszę Państwa, Drożyna Wiewióry, Otwarty Nawias, fandomowa grupa wsparcia, zamknięty nawias. Jest to grupa otwarta, tak? W której publiczna grupa otwarta, w której jest prawie 4000 uczestników. I jeszcze raz się o co chodzi, to się zaczęło od tego, że była fanka gier, która Miała nowotwora, prawda? Tak to wszystko. Jest.
1: Zachorowała na raka tak. i potrzebowała kasy na lekarstwo, które były, nie było w Polsce refundowane i w ten sposób właśnie powstała grupa fand- się z fandomu, Fandomu Graczy, nie hmm. dla szubkowych, to bardziej chyba jest fandom RPG. e- właśnie RPGowy, tak. aczkolwiek tam się w końcu wszyscy, wszyscy, jak tutaj magnesiki, poprzyciągaliśmy. na prawie 4000
0: tysiące hmm. ludzi, fanów fantastyki, fanów gier i grupa polega na tym, że i jej moderatorzy, i właściciele raz na jakiś czas wynajdują jakąś taką sytuację, że trzeba komuś pomóc, i jest to realne. W sensie, że ten człowiek potrzebuje 30, 30 tysięcy jest złotych, a mhm. ten człowiek potrzebuje 50 tysięcy złotych, słuchajcie, zbierzmy te pieniążki, uratujemy uratują mu jakby życie, czy coś tam, jakieś inne, inne problemy. I faktycznie przez, wtedy przez taki miesiąc, czy kilka tygodni jest totalna mobilizacja: wszyscy licytują, wystawiają jakieś unikalne przedmioty, i tam można cudaw, cudawianki znaleźć, niesamowite fajne rzeczy. I ten projekt się dopina się do tego, do tej sumy, którą potrzebowaliśmy. Jest to przykazane na konto człowieka potrzebującego i grupa przyjmie razem na kilka tygodni, a moderatorzy wyszukują komu no możemy pomóc uratować życie.
1: Wszystkie te gadżety, wszystkie te rzeczy, które są do wylicytowania są w takich, normalnie zebrane w doksach. Można sobie gdzieś tam podglądać, zobaczyć, co się licytuje.
0: Więc proszę Państwa, więc dlatego i o, tym, o tym mówię, że jeśli te rzeczy, o których tutaj mówimy, są zawsze, zawsze przed mnie wystawione albo na planszku aktywi, na tej naszej aukcji, Albo tam są dwa miejsca, gdzie ja przekazuję przedmioty na ratowanie ludzi. No i oczywiście Wiecie.
1: jakby zmierzamy też do tego, że jeżeli pamiętacie coś, co chcielibyście, żeby się na jakiejś aukcji znalazło, to to nas piszcie. może akurat to gdzieś
0: wrzucimy. Dobrze. Teraz oprócz tego w niedzie, w sobotę zagraliśmy wyśmienitą grą Wolfganga, Kramera, Inhila, Kislinga. A to że wszyscy Wolfgang nazywają. Wolfgang, tak. Wolfgang, Kramer, Wolfenstein, Mexica. Proszę Państwa, w dawnych latach, kiedy jeszcze Państwo nie było w branży albo dopiero raczkowało, była taka słynna niemiecka seria gier ona nazywa się seria gier z maską wydawana przez wydaństwo Ravensburger nazywa się z maską, ponieważ były to trzy gry i na każdej z nich była taka bardzo klimatyczna maska narysowana, te gry to były Tikal, Mexica i Java Hava, Shava, Java, Java, Java nie wiem jak to się czyta trzy gry, wszystkie gry zaprojektowane przez duet Wolfgang Kramer, Michal Kisling wszystkie cieszyły się olbrzymim uznaniem Tikal Najpopularniejszy z nich wszystkich, nominowany do szpilde z może nawet wygrał, teraz nie pamiętam. Olbrzymi sukces. Te pozostałe gry już miały mniejszy sukces, ale także były bardzo dużo uzna, uznawane przez ludzi. Gra Tikal zresztą była w dawnych czasach dostępna w polskich sklepach Rafansburger wydał wersję polską, słowacką, czeską, jakąś tam dziękuję. Tak? i w ten sposób wielu geeków się w ogóle o grach maszów dowiedziało później w latach, latach 90., kiedy ten Tikal krąży gdzieś po sklepach zabawkowych natomiast wiele lat później, czyli kilka lat temu tego właśnie Ticala, już zupełnie z inną okładką i z, polskim, z polskimi ilustracjami, wydało wydawnictwo Egmont i z tego Ticala na pewno wielu z Was gdzieś tam kojarzy, coś słyszało, coś widziało coś, coś, coś wie natomiast tak jak powiedziałem, Ticala to była pierwsza gra w tej trójogi. drugą grą była Meksika, tyczą no i ja w tą Meksykę trudno uwierzyć, miałem ją od zawsze i nigdy ją nie zagrałem i w tą sobotę wreszcie udało mi się Zobaczyć filmy, wideo tłumaczące reguły gry, ponieważ kładłem miałem wersji niemiecką, więc nie miałem reguł, miałem tylko niemieckiego rulebooka i namówić moim ukochanym małżonkom do zagrania w tą grę. Ona od początku była bardzo do tego nastawiona sceptycznie.
1: Ponieważ ja nienawidzę Tikala. jak naprawdę miałabym wymienić jakieś 5 gier, których najbardziej nie lubię, to Tikal byłby w tej piątce. Meksykę kiedyś gdzieś zdarzyło mi się dawno temu zagrać, podarzałem gdzieś w ndk bo wtedy tam jakieś planszówki się jeszcze odbywały. Nie pamiętam z tej gry nic, poza tym, że nigdy więcej nie chcę nią grać.
0: Tikala czy Meksikę?
1: Obie, teraz już obie, tego jestem całkowicie pewna. E, no co tu więcej mówić? No nie, nie będziemy jechać po grze, bo nie ma to sensu, nikt nie wie o czym mówimy, co to jest za gra i tak dalej. Po prostu była paskudna, paskudna mechanika, bez sensu reguły i plastikowe elementy Bla.
0: Proszę Państwa, numer ma racji. <laughs> gra Meksika to jest klasyk, wyśmienita, wyśmienita gra Ra Control, w której o tyle jest to szczególnie ciekawe to budowanie tego ara control nie mówić o że te wszystkie area te wszystkie tereny w których będziemy walczyli o przewagi my sobie w trakcie gry dopiero tworzymy budując kanały, czy to nie jest tak, że na początku gry jest 7 regionów i teraz wrzucamy tam figurki kto ma więcej figurek, kto on wygrał tylko mamy pierwszą taką dupną planszę i w tej dupnej planszy kanałami naszymi nat- 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 tiwami, tam ludźmi z siekierami budujemy kanały a czy ludzie byli? Tam są ludzie, oni te kanały no. robią. I jak mamy taki rąbek, rąbek ziemi dla nas z, 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 zagarnięty, to tam budujemy świątynie, piramidy, i to jest wtedy nasz teren. Więc jest to to jest siebie te, te tereny, dopiero powstają w trakcie gry i dopiero się je punktuje. Ona przyznaje w wariancie na dwóch graczy albo nie działa, albo, albo coś źle doczytałem. Było no. to strasznie faktycznie nudnawe przeżycie, bardzo mało tam było takiej interakcji jakiejś ciekawej tylko po prostu, no, tam sobie robiłem, Mary tam sobie robiła czasem sobie weszliśmy w paradę, ale nie było nic ciekawego więc gram Meksyka zagrana, ale niesmak pozostał niesmak pozostał, bardzo czekamy w komentarzach na naszym YouTubie dla tych z Państwa, którzy gra Meksikę znają, czy ona faktu się na dwóch graczy nie działa, czy ja coś źle, doczy- źle doczytałem, że Państwo polecają, że Ignacy doczyta instrukcję jeszcze raz, bo może jednak coś źle zagraliście. Na razie tak już nie chce w to ze mną grać, więc wyniosłem do firmy. Na aukcję idzie? Nie? nie, nie, to nie idzie na aukcję. A to, to jest... jak
1: ja coś lubię, to idzie na aukcję, a ty? Tak. Tak, czy... Sprawiedliwość.
0: To jest sprawiedliwość ludzka. Hmm, gra Meksika trafi do naszej kolekcji gier After Hours, czyli do, ja, Ignacy, grający z kumplami, jak moje że no nie chcą w to grać? Ja sobie to zagram z kumplami na trzech graczy, na 4 graczy i wtedy dopiero ocenię tak naprawdę co tej grze sądzę. Mexika, pierwsze spotkanie było na nie, to jest wina Mery.
1: Oczywiście, że wina Mery nie mam absolutnie żadnego problemu. Gra mi się nie podobała, ale też mówię, że się dałam z lekkim uprzedzeniem, bo nienawidzę Tikala i, i wiedziałam, że ta gra mi się nie spodoba. Mexika grać nie chce. Koniec kropka nie rozmawiamy
0: o tym więcej. No dobrze. No to teraz. O to mieliśmy krem de la creme. Kremla de la krem minionego weekendu. Maryś tak. już spolerowała na, na, na swoich Facebookach. Widziałem, widziałem jej posty, że już się nie może doczekać, bo także powiedzieć. W niedzielę przygotowałem dla mojej Maryś niespodziankę. I jak ona gdzieś tam się szlajała po tych koniach, czy, czy jakichś Tak, po tych, nie w ogóle. po tych innych rzeczach, to z okazji Walentynek na stół wjechała...
1: Gra. Co ty stworzysz za fabułę teraz do tego weekendu?
0: Może z okazji ten taki prezent dla ciebie
1: To może raz teraz raz mi, jaki chciałem ten prezent walentynkowy, może co? Na
0: stół wjechała gra Jaws of Lion, czyli że jakieś tam kły lwa, czy coś w tym stylu, paszure, Szczęki. nie wiem. Um, Szczęki, Czyli gra Gloomhaven dla opornych, Gloomhaven prostsze, Gloomhaven takie, które jest w target w Ameryce, Gloomhaven, które kupiłem prawie rok temu i czekało, czekało, czekało i w końcu mieliśmy tą wielką przyjemność się z nim zapoznać. Jak Ci się grało w te walentynki? No Przecież
1: wiesz, jak mi się grało te walentynki w tą, tę grę. Znaczy ja nie zawsze byłam sceptycznie nastawiona do Gloomhaven, bo troszkę nie wiedząc, na czym polega mechanika i o co chodzi, to wiedziałam, że to nie jest gra dla mnie, ale stwierdziłam, że kurczę, skoro tak wszyscy lubią polecają i w ogóle super, to może się sceptycznie nie bądź beton, przekonaj się, więc zagrałam i no nie, no, słowa, bo było, no to ta gra nie ma sensu żadnego. Chociaż po tej planszy, wrzucasz coś, znaczy nawet nie rzucasz, nawet kości nie ma. Przyszukasz jakąś kartę, idziesz w prawo, przywalasz, co to było? Wielkołaki Nie, co to było? Szczury. Idziesz w lewo, przywalasz szczurowi. Znaczy fakt, że zagraliśmy tylko dwie planszetki, bo potem powiedziałam, że koniec, że więcej w to nie gra. Może, być może później by się to rozkręciło, ale tak jak Death, Death Mayday mnie totalnie nie bawi i też nie widzę żadnego sensu ani przyjemności w po tych planszach. Tak samo jest tutaj to samo. Nic mnie tutaj w tej mechanice, ani nawet znaczy w fabule to on, nigdy mnie nie nie wciąga, ale mechanicę nic mnie nie wciągnęło i po dwóch planszetkach skończyliśmy i niestety wylądujesz z tym gdzieś tam sobie.
0: Proszę Państwa, mieliśmy na myśli w dwóch planszetkach, ponieważ Joseph of Lion ma ten taki mega, bardzo fajny mechanizm, Nie, że można się tej gry nauczyć poprzez tutoriala, czyli poprzez przewodnik i wraz z kolejnymi scenariuszami tej, w tej grze, które są na, na takich przygotowanych wcześniej specjalnych planszach na specjalnych takich stronach, odwraca się kolejne strony i się poznaje mechanikę i pierwszy scenariusz jest bardzo prościutki, trzeba tam zabić trzy szczurki drugi scenariusz jest trudniejszy, bo pojawiają się pułapki, pojawiają się nowe zdolności tych szczurków i tak dalej, i tak dalej, po się gra rozwija i krok po kroku uczymy się nowych mechanik, uczymy się nowych keywordów, uczymy się nowych zagrań taktycznych i Polska się tak roz, roz, rozwija. No niestety tak się rozwijało, to się szybko zwinęła. Bo Maryś powiedziała, że Wantyniki Wantynikami jest zachwycona, ale jednak więcej nie chce.
1: To też w tej głowie to mówię?
0: Tak. Joss of Lion, wydaje mi się, wydaje mi się, i to zapewne dotyczy także całego Gloomhaven, bo jednak jest to Gloomhaven tylko takie po prostu uproszczone. Wydaje mi się, że jest to w 100% kalka RPG takiego jak się gra w RPG w Ameryce, czyli są to lochy, idziemy do przodu, dwa kroczki do przodu, bum, zabisz kiereta, trzy kroczki do przodu, bum, zabij tam jakiegoś orka. Fabuła bardzo taka, no oczywiście właśnie, dokładnie jak w takich prostych RPGach, gdzieś tam schodzicie do jakiejś podziemi, tam znajdziecie jakieś szczury i tam oni was atakują i każdy szczur ma taki atak, a ty masz taki atak i ty masz pałszona, a tu znaleźć skarb, to zabijesz szczura, z niego wskakuje, wyskakuje monetka i faktycznie to jest po prostu takie RPG bez mistrza gry i troszkę tak jak...
1: Znaczy mistrza gry jest rulebook, tak? No właśnie, mnie to, mnie to. to
0: fascynuje dlatego, żebym ja przeciwstawił, nie wiem czy Państwo się w komentarzach z nami zgodzą, przeciwstawiłbym ze sobą Detektywa i właśnie Gloomhaven, że Detektyw to jest taki RPG bez mistrza gry, ale ten taki europejski czyli na story driven, czy odkrywamy historię mamy jakieś tam tajemnice do odkrycia poza jakichś bohaterów, jakieś tam są dramaty jakieś rzeczy dzieją, ile możemy, ale możemy taką fabułę sobie poznać bez mistrza gry a Gloomhaven to jest amerykański RPG, bez mistrza gry, czyli idziesz do przodu, rozwalasz potwora, zdobywasz z niego expa, zdobywasz z niego złotko, złotku, za złotko kupujesz sobie w kopiku nowe topory, nowymi toporami przewalasz mocniej. Bardzo ciekawe dla mnie przeżycie. Nie do końca jest to typ gier, który ja lubię. Ja nie nienawidzę w grach poruszać się ludkami dwa pola do przodu, trzy pola w prawo, dwa pola w lewo. nie? Nie Niezbyt. Więc a ponieważ mój partner do gry mnie opuścił to prawdopodobnie ten Jaws of Lion także wyląduje gdzieś u Państwa na... że na...
1: grał solo, a będzie się musiała rzucić.
0: No więc właśnie rozważam to, Nie. natomiast Joseph of Lion ma... powiedzmy, może, dlaczego ludzie tą grę uwielbiają? Właśnie... No, ciekawe jestem, powiedz mi,
1: bo to mnie intryguje
0: mocno. Mechanika gry Jaws of Lion polega na tym, że z ręki kart, które mamy na ręce w każdej rundzie wybieramy dwie karty i karty w tej grze mają na sobie dwie akcje. Górną akcję i dolną akcję. I jak zagramy te dwie karty, to z jednej karty musimy wybrać akcję górną, a z drugiej karty musimy wybrać akcję dolną. Więc zrobić tam takie kombosik. I gracze ufak, się uwierbiają, Wybieram sobie swą rękę, żeby wybrają zagram tą kartę i tą kartę, z tej zagram górną akcję, z tej zagram dolną akcję i zrobi się mega kombo. Na przykład... Tak. Przecież tobie doszało,
1: do szału doprowadzało.
0: Na przykład zrobię na tej karcie sobie dwa ruchy i unik, a na tej karcie zrobię walnięcie za cztery. Albo na tej karcie zrobię rzut granatem, na tej karcie zrobię doskoczenie i przetrudlanie się. Jakby no, po sobie takie kombosiki z tych kart, to gracze uwielbiają, że mają taką decyzję to zagram parę kart i one razem się kombosują. To jest mega prosiutkie kombo. Nie się
1: kombosują. Nie masz tego kombosu. Zagrywasz jedną to, kartę z góry, combo. drugą z
0: dołu. No i to jest kombo? No, no jest kombo, tego można nie dostrzegłaś, ale nie no. Jak sobie powiedzieć, że recenzja, zobaczę jak gdy goście grają, to no, jest Nie, sorry. Te...
1: Kombo to jest wtedy, gdy jedna karta, powiązana z drugą, daje coś fajnego. Tutaj po prostu masz jedną kartę, która ma inny efekt,
0: drugą kartę, która ma inny efekt. I ta drugą nie wpływa w żaden sposób. Poza tym, że jest góra dołu. Wpływa, tylko tego nie widziałeś. Potem powiedzieć po i możemy to pudełko roztworzyć jeszcze raz. Nie. I zagrać jeszcze to ciekawa, i się pokażę. Ale nie, tam właśnie są takie mini kombosiki i to gracze uwielbiają. No i teraz problem jest taki, że w razyjcie Solo ten gracz, który gra sam, musi udawać, że jest go dwóch, czy zwłaszcza tak jak w pierwszych Marsjanach. co oznacza, że będzie musiał pierwszy wybrać ze całej swojej ręki dwie karty jako jedno kombo na jednego gracza siebie, potem w całej ręki drugiej, którą ma dużo na boku na stole, wybrać dwie karty, o, wymyślić sam. jakieś kombo. Jakieś Potem musi zagrać, że zamieszcza gry tymi potworami, które go atakują. Czyli generalnie po jakichś 15 minutach może masz rozegraną jedną turę. Więc raczej nie będę grał tą grę solo, bo ona wydaje mi się, że do solo się w ogóle nie nadaje. No, że to Mimo, że reguły, ale ja zdaniem sobie wyraźnie to w Mayday. O wiele fajniejsze gra. Więc Joseph of Lion, Maryś nie pomogła, żebym tą grę pokochał. Ja bym jej grę dał jeszcze za dwie, trzy rozrywki szansy, gdyby Maryś nie była tak oporna i zobaczył, jak się to rozwija, no bo tam się nowe karty dochodzą do tali, nowe możliwości, nowe abdity, nowe keywordy, nowe rzeczy się rozwijają i więcej, więcej możliwości taktycznych, ale generalnie jest to po prostu taki klasyczny D&D, RPG na, na planszy bezmieszcza gry, czyli mamy mapę, mamy przeciwników, bo musimy do nich dobiec i ich zabić. No, to właśnie. No dobrze, to, to w to no, gra
1: Taka nie chce. To, co graliśmy, podsumowaliśmy, zagraliśmy sobie aż trzy tytuły. Newsy. I na to wystarczy.
0: Nie, newsy tygodnia. Proszę Państwa, jest News tygodnia. <grym> nie wiem, czy Państwo to widziało, bo to krąży po zagranicznych, e, zagranicznych stronach, ale od tego nas macie, byśmy Wam to powiedzieli. Nie wiem, czy Maryś to widziała. Czy, Maryś, czy widziałaś?
1: Ja dzisiaj byłam szczerze mówiąc bardzo mało w jakichkolwiek tak Nawet zapomniałam polskiej wiadomości odpalić. Nawet nie wiem, ile my tych covidów mamy.
0: Czy widziałaś, czy widziałaś kickstarter e, gry Cora Quest? No coś, to absolutnie nie. No to proszę Państwa, proszę się rozciąć wygodnie, ponieważ będę opowiadał. Cora Quest jest to Kickstarter, który chciałbym nazwać takim e, prawdziwym Kickstarterem, takim jak Kickstarter został wymyślony do tego lata temu, czyli zwykły Lolek poszedł z projektem na, swoim projektem na Kickstartera i zrobił sukces. Czyli taki kopciuszek Dream Come True no bo wszyscy wiemy, że dzisiaj kickstart jest dominowane przez Simon, to przez Owej przez firmy prawda, tak to robić. I, i takie kopciuszki tam w ogóle umierają roz, rozdeptane przez, przez gigantów i tu mamy piękną, piękną historię e, kopciuszka i teraz co to za jest? Cora Quest jest to Dungeon Crawler, czyli łazimy po podziemiach rozwalamy, rozwalamy potwory jest to gra, którą za, z, stworzył Dan Hughes i jego córka Cora Hughes dlatego to nazywa się Cora Quest ja tego Dana Hughes'a ja go z gęby kojarzę. i Ja mam z nim w ostatnich latach, robiłem tam jakąś interakcję na Twitterze, w sensie coś tam z nim gadałem, coś. W sensie kojarzę tego nika, kojarzę tego gościa. Nie wiem, go kojarzę dokładnie, co ja z nim za, gdzieś na jakimś UK Game Expozie pewnie musiałem z nim poznać, bo gęba jest mi znajoma. Ale w generalnie, co Państwo mówię, po jest to zwykły fan. który gdzieś ja jakiś o, sposób Pokaż zdjęcia, już się przybliżą. To hmm. taki gość. Ja mogę, wrócić, jak wyciszę dźwięk, to zobaczysz go, taki zobaczysz go. Takiegoś. Kojarzysz go z jakiegoś UK Kretu, czy nie? Ja go kojarzę skądś tego chopa. Każdy jest to zwykły rolek, zwykły który nie pasuje w żadnej branży, jest zwykłym graczem. I teraz są w tym filmiku w tym filmiku na też mówi, że był lockdown, wiadomo, wielki, on jest z Wielkiej Brytanii, siedział w domu, jest fanem gier planszowych, jego córka miała projekt w szkole, w tym ich też e-learningu, że ma jakiś projekt zrobić i wymyślił to, że oni razem zrobią grę planszową. I ta córka tam wie, Nie no, słuchaj. Przystawała tam jakieś podziemie, robili, zrobili ten projekt, dostała tam jakąś ocenę za ten projekt i potem stwierdził, że no sumetra jest fajna. Yy, I on wymyślił to słuchaj, to idziemy sobie na Kickstartera. I teraz tak, zrobili Kickstartera. Gra wygląda zarąbiście, i tutaj Maryś pokazuje. Państwo wiedzą, że Maryś nie lubi yy, Dungeon Cloverów i Maryś tam nie jest taka że romantyczna, że tam mało dzieciotko, jak zrobił to takie słodkie. Ale tu jest kilka zajebistych pomysłów. Dzieci też nie lubię. No właśnie. Po tylu dzieciach to się człowiek już troszkę męczy. Teraz Maryś to pokazuje. Mamy włączony dźwięk, z mogę ten... Gość jest prawdopodobnie jakimś koderem, albo programistą, albo kimś takim. I on zrobił taką bardzo prostą stronę internetową. Maryzią teraz właśnie sobie, sobie widzi. Że gracze, a to jest gra dla dzieciaków, że sobie rysują własny obrazek, skanują go sobie, wrzucają w taki przygotowany layout, w tym layoutie sobie wpisują imię tego bohatera, wpisują sobie jakie ma zdolności... I robi się z tego PDF i sobie go drukują i ten dzieciak własnym bohaterem narysowanym, z własnym imioniem, z własnym skillem, ma go wydrukowanego, wycina go sobie i gra taką postacią. No i dla dzieciaków to jest po prostu mega osą że grają w grę planszową z własnymi narysowanymi postaciami. I tutaj są przykłady z tym też jak to wygląda. Fajnie są
1: zrobione te plansze, to faktycznie... Super
0: proste, super proste, po prostu Uploaduj rysunek, który dzieciak ci zrobił, wpisz sobie imię tego dzieciaka i dzieciak gra własną wymyśloną postacią. To jest po prostu zajebiste. Oprócz tego ma, wynajduł tu się artystę prawdziwego, który zrobił rysunki tych wszystkich lochów, tych wszystkich planszek, planszek na których się gra. I teraz co, się, co tu się wydarzyło, że Cinderella story, że, że Kopciuszek? Nie, wi- nie wiem jak, bo nie, aż takiego dużego śledza nie robiłem, ale gdzieś to podłapały media i o nim napisał Guardian. Mhm. Czyli gigantyczny dziennik brytyjski. G- Guardian zrobił z tego story. Ten Kickstarter natychmiast od siebie wybuchł. Podobał to BBC, gość był w BBC, w telewizji, normalnie są swoją córką, opowiadał o tym Kickstarterze. Na dzień dzisiejszy ten Kickstarter ma 4000 bakerów, zebrał ponad pół miliona złotych z tego projektu z córką. Dostały jeszcze trzy dni do zakończenia, czyli kiedy, jeśli słuchacie tego projektu podcastu w środę, też jeszcze jest to, nam wskoczyć i być może będziecie jeśli wrzuci tam kilka złotych albo takie symboliczne, symboliczne supporty minimalne, albo sobie tą gierkę faktycznie kupić. Ja uważam tak. Ja bym to z chęcią wsparł, ale no nasze dzieciaki w nie będą, Nie mam z kim grać. Musiałbym to grać z wnukami, a no też jeszcze nie jesteśmy gotowi. Ale jeśli wy macie w domu dzieciaki. No jak my, ale nasze dzieci nie są gotowe. Ja tak bardziej. Ale jeśli wy, drodzy słuchacze, macie w domu dzieciaki takie 6-7-8 letnie, to wejdźcie sobie to rozważcie, bo to wygląda na mega zajebisty. Ja chyba projekt. że to
1: wesprzesz, kupimy, sprawdzimy i puścimy na aukcję.
0: Chyba, chyba, że tak to zrobimy.
1: Bo to jest. Bo to zobaczyć w ręce. W każdym razie faktycznie
0: wygląda to jak jeden z tych takich bardzo rzadkich niestety przykładów, kiedy Kickstarter po prostu zadział, że hop, wpadł na pomysł z córką, zrobili razem grę i zrobili pół miliona złotych. Tak, i
1: gdyby to przysłał
0: do wydawnictwa, hmm, to, to w życiu byś by się oczywiście. nie przebił
1: mailem, tłumacząc o co mu chodzi, dlatego że dopiero wizualizacja tego, tłumacząc, że no, twoje dziecko narysuje postać, a my z tego zrobimy pdf-a, to póki tego nie zobaczysz, nie zobaczycie, jak on to sobie fajnie zwizualizował, to jak naprawdę wygląda no to to nie chwyci, tak? Bo to naprawdę trzeba mieć dar, żeby no, kogoś przekonać. Także dobrze, że poszedł na Kickstartera, dobrze, że się nie plątał po wydawnictwach i że mu to zadziałało.
0: Więc proszę Państwa, z mojej strony szapoba, że raz na czasie się zdarzałem takie pozytywne kopciuszkowe historie. Szapoba dla Pana Dana. Ten filmik w ogóle jest na jego stronie tej Kickstartera, jest zajebisty i faktycznie albo ten gość jest zajebistym aktorem, mm-hmm. bo może tak być, Albo jest, albo jest przesympatycznym typem, który po prostu tam się chichra, wygłupia, ta córka po prostu hika ze śmiechu, tam po prostu widzę taki po zwykły data z surą, bo po prostu się wygłupiłem do kamery, że to byli grę. Więc chciałem tak pozyną energię do Państwa wysłać. Cora Quest, Cora, Cora się dobrze, Cora Quest, a cooperative and customizable dungeon crawl adventure for the whole family. Jeśli macie dzieciaki w domu, to rozważcie to, żeby brytologii tam jakiegoś funta wrzucić, bo wygląda, że mu się kurczę należy. Jak Ci tam nie spodobało? No fajny news. Fajny, nie? Fajny. Czasem takie coś fajnego powiem. Czasem ci się udaje. Rzadko, rzadko, ale ci się udaje. No dobrze, no to teraz na pewno chciałaś zadać mi pytanie, co sądzę na temat tego, że Asmodee kupił sobie Board Game Arena?
1: Właśnie powiem ci, że nie. Bo w ogóle jakby ten news mnie nie ruszył, nie wzruszył. Było to nieuniknione, że się będą rozprzestrzeniać na wszystkie możliwe platformy. I czemu to jest jakieś zaskoczenie mm-hmm. wśród ludzi i oburzenie? Nie wiem, o co chodzi tak naprawdę oczywista rzecz, firma, która pochłania, połyka wszystko dookoła siebie i sięga po każde możliwe medium, więc czemu by nie?
0: Należałoby no, się faktycznie zastanowić, co im tak to długo zajęło, że cały rok 2020 się przyglądali co się dzieje i najwyraźniej na początku tego roku stwierdzili, kurde, ten COVID chyba jeszcze dużej potrwa. No, <t Lydia> kupili
1: wcześniej, a po prostu ogłosili dopiero teraz, tak? O nie, to, to na pewno tak, jest
0: oczywiście to, czy to jest yy. o, o twoje, twoje miesiąca takie negocjacje, ale nadal ewidentnie widać, że w pewnym momencie jednak się zorientowali, że ten COVID szybko nie odejdzie, że zachowania graczy to nawet, się co, to
1: nawet nie o to chodzi. Nawet, nawet jak COVID odejdzie, to i tak pewne nawyki już w nas powstały i chociaż ostatnie wydarzenia w tym Zakopanem jednak świadczą o tym, że ludzie chcą wrócić do pierwotnego, pierwotnych swoich poprzednich swoich zachowań, może nie pierwotnych, ale poprzednich, z normalnego jeszcze życia. Ale nawet jest faktem, że społeczeństwo się zmienia, zachowają się, zmieniają się te zachowania społeczne i na pewno sporo ludzi jednak spędza czas gdzieś tam grając na platformach właśnie takich jak Tabletopia czy innych, więc.
0: Ja teraz kurczę, szybko. Może jakąś dygresję na tam. przeszedł? Ja
1: wysyłam taką dygresję, bo nie wiem, czy ty wiesz, co multi powiesił na lodówce u was na górze.
0: Mamy na ten, ten temat historię.
1: To mi zaraz opowiesz, bo ja, bo, ja powiem, co powiesił. Dobrze. Bo dzisiaj nad tym spędziliśmy trochę czasu. Więc nad lodówce na górze, na drugim pięterku, w tej lodówce jest po prostu zawsze wszystko łącznie z jakimś życiem beztrenowym, prawie że, wisi kartka. Z powodu ograniczeń covidowych, czy tam restrykcji covidowych, w lodówce może przebywać tylko jedna płacząca osoba. I ja nie mam pojęcia o co chodzi. Ściągnęłam tam dzisiaj parę osób na górze, żeby im to pokazać. Nikt nie wie o co chodzi, a multi milczy.
0: No więc jawi ja, się, no to jawi ja się o co chodzi. Co
1: w lodówce trzeba płakać. A na... Aha, czekaj jeszcze chwilkę, bo pojawił się pomysł, że Iza się zmieści. Bo na Idzie, mamy taką Izę u nas w pracy, która jest taka dosyć drobniutka i Szymon zaproponował, że może ją tam wciśniemy. Mówię, ale to nam nie gwarantuje, że ona będzie płakać w tej lodówce.
0: Więc w firmie naszej, i to będę robił śledztwo, i Iwona niech lepiej drży, bo ją o to podejrzewam. W firmie naszej, na mojem piętrze ktoś, podejrzewam Iwonę, powiesił plakaty National Nederlanden, No tak. Które troszkę mnie zdenerwowały. Hmm. I, i, I już wybierałem się za wyrwanie tych plakatów i hmm. tam robiłem awanturę na, 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 na tej moim pięterku, kto mi jakiś plakat je wywiesił. Przybiega dżanka obejrzeć ten plakat, bo się zadziwiła, co za plakaty są i mówi, a jak już mówimy o plakatach, to na odówce też jest dziwna kartka. I mi pokazuje tą kartkę na odówce. Ja mówię, przyszedłem tą kartkę, nic też z tego nie zrozumiałem, co, o co chodzi, jakie począce osoby i mówię, Janka, nie wiem, o co chodzi, ale obstawiam, że to jest jakiś niezrozumiały dowcip Multideya. A Dżanka mówi, chyba tak, bo właśnie jego o to pytałem i strasznie się kichnął.
1: A mi dzisiaj Multi powiedział, że tam jest wiele płaszczyzn tego, i to mnie by jeszcze bardziej zaniepokoiło, że płaszczyzny czego. I cały czas nie wiem, no bo lodówka, czy ona się skrapla i tam ktoś płacze, czy...
0: Więc jest to dowcip Multiday, jak tego nikt nie zrozumiał w firmie, ale to jest na pewno bardzo ale śmieszny wyszmy. dowcip. Tak, bardzo śmieszny dowcip. A plakaty nad będę zrobił w przyszłym tygodniu. Anyway, jesteśmy teraz w dziale newsy. Asmody acquires Board Game Arena. Teraz, proszę Państwa, jest to tyle cieka- ciekawa historia, która nas, dziennikarzy, m- intryguje, że Board Game Arena m- ma na sobie... 250 różnych planszówek i pytanie brzmi, czy jak została zakupiona przez Asmodi, Czy one są wylecą? Czy one wylecą? Czy Asmodi zamieni to w platformę Board game Asmodi, czy będzie dopuszczało, żeby na tej platformie także grono w inne. Tak szczerze mówiąc, jeżeli
1: nie chcą stracić graczy, to myślę, że nie powinni tych ludzi jednak tych planszówek jednak stamtąd wywalać, bo im chodzi o to, żeby był ruch na tej platformie, a nie o to, żeby.. Bo każdy, kto wejdzie, to i tak czy później coś innego zagra, tak? Więc ja myślę, że byłoby bardzo ciekawa, jak
0: to się będzie rozwijało. Jestem bardzo ciekawy, jak będą rozwiązane prawa e, autorskie, jak będą podpisane kontrakty z, z wydawcami, którzy tam ze swoje gry mają albo chcą mieć. I bardzo duży news i faktycznie pokazujące, że z Smoody niestety nie ma żartów i Asmodi jest niestety takim smoczkom, e, smoczkiem gwiazdą Chut, no śmierci, jak ich No, Jak ich nazywam, e, chodzą po nie, i zjadają wszystko po drodze jak taki Pac-Man i nie mają, nie mają nie, zahamowań. Będę bardzo obserwował, jak to się, będzie, jakby to się będzie rozwijało, ponieważ ja nie jestem fanem monopoli i nie jestem fanem takiej sytuacji, w której przychodzi duży pan i mówi, dzień dobry, to jest mój hajs, teraz państwo pracują dla mnie. <coughs> Będziemy obserwowali. Dobrze, to byliśmy w dziale newsów. Przechodzimy do działu, co państwo napisało. To musi teraz wejść sobie ładnie w tubę Ja jestem przygotowany w zupełności do wszystkiego. Chodzi generalnie o to, że państwo to pisać do nas listy.
1: Nie to są komentarze. Ja wolę komentarze Ale piszą
0: komentarze. Było dużo komentarzy do tego, jak się nazywają buchty. I buchty się nazywają buchty.
1: Ja dalej nie wiem, skąd ta nazwa się wzięła. Czy to jest z niemieckiego, czy z czego? Nie mam pojęcia. Nie nie googlałam, nie sprawdzałam. Ale faktycznie, kluski na parze. Ktoś tam powiedział, że w Poznaniu to są pyry, aczkolwiek... Nie, pyry to są ziemniaki? Tak. Ale w każdym razie chodziło mi o to, że te kluski na parze to jest takie, takie, taka kluska drożdżowa, którą się faktycznie gotuje na parze i ona tam sobie tak rośnie i...
0: Karol Serwan, Karol, ja tak jedną
1: w roku mogę zjeść.
0: Karol Servan przekonał mnie. Przekonał. Że można powiedzieć, że jestem Ignacem Trzewiczkiem,
1: mm-hmm.
0: jeśli się za kogoś przebiorę. I że jesteś na przykład na, na karnawale i tak muszę, jestem Ignacem Trzewiczkiem. Jeżeli niby się za mnie przebrał to się... Ma to sens.
1: Ale jak ty jesteś sobą, a powiesz, że się przebierzesz za siebie, to jakby ta gramatyka też powinna tutaj działać, prawda? Że ja
0: mogę, no. mogę na przykład teraz, nie wiem...
1: Że dzisiaj jestem Ignacem Trzewiczkiem. Możesz tak powiedzieć.
0: I to znaczy się wydziela na wszystkich. Hmm, niestety. No niestety. No, no stary stary No, ja, Jak ja Państwu spocuję? Hmm. Y, 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 tak, tutaj. Czy ktoś wygrał konkurs prezesa? Właśnie ja muszę ten konkurs no, rozwiązać. No, konkurs
1: a, ten głupi konkurs prezesa, tak? So, a,
0: muszę go rozwiązać. Wyobrażam u mnie w te maile w tym.
1: Nie Chciałbym nie się wytłumaczyć z tej właśnie swój, który jest pustym słoikiem po nutelli, który nie daje żywność. Tak, właśnie. Chciałbyś coś powiedzieć na ten temat? Nie. Fuj. Ja w ogóle, słuchajcie, nie cierpię Nutelli. Ja nie wiem... Ja jestem jedyną osobą na świecie, która nie nienawidzi Nutelli. Nie lubi Nutelli. O, kot na las musimy kończyć podcast.
0: Mariusz napisał, że prezesie muszę Pana pochwalić, to się Pan Milczy. Ja nie mam takiej to m- moja, pewności. To moja
1: praca nad Tobą. Ciężka praca u podstaw. Mhm. Doktor Judy. Nie. Ludzie bezdomni. Naprawdę. Naprawdę, ja wierzę, że to po prostu... Tak jak mówiłam, kot na las trzeba kończyć
0: podcast. Mogę być go... Nie. Albo ping kota, ale... W... Nie.
1: To musi się z powodu narzekań, żebyś nie miał innych Grzegorz, powodów.
0: Grzegorz tutaj nam ten napisał, że, że ogląda gameplay i tak dalej, i tak dalej, ale Grzegorz po raz pierwszy się przyznał, a w zasadzie jego żona się przyznała, że jego żona nazywa się Ewelina. Bo myśmy już od dłuższego czasu z Grzegorzem w komentarzach korespondowali, a teraz po pierwszy się właśnie pozdrawiamy, Grześ i Ewelina. Bardzo ładnie. Więc to jest słuszna koncepcja.
1: Ale właściwie Ewelina. A do niej Ewelina powie, czy mówi do niej Ewelina, bo moja koleżanka sobie wymyśliła, że da córce na imię Ewelina. I Ewelina ma teraz lat 20 i nikt w życiu do niej nie powiedział Ewelina, tylko Ewa. Czy? No tak, bo Ewelina, Ewa. Każdy. No, tendencja losa jest taka, że skracamy te wszystkie imiona, które tylko możemy. Tak, Także jak ktoś się nazywa Krystyna, to mówimy Krysia, a nie Krystyna i tak dalej, więc Ewelina zawsze jest Ewą.
0: Znaczy
1: przynajmniej. T- no, ja znam tylko jedną Ewelinę, która jest Ewą, więc właśnie pytam
0: tą tutaj Ewelinę od Grzesia, czyli też jest Ewą. Chodzi o to, że Monika narzeka na Kamila, że Kamil kupił Amazon Legacy Mystic Veil, vale, ale Mystic Veil vale był opóźniony, więc nie mógł jej dostać, więc kupił coś innego i teraz ma i to, i to, i że to jest moja wina. Proszę Państwa, to wszystko jest wina działu produkcji. Ale mamy Gloomhaven. I to też jest Twoja wina. Wszystko jest winą działu produkcji. Proszę pamiętać, że wszystkie poślizgi to jest dział produkcji, i to, że Kamil kupił inną grę, a to Mystic Wiel i tak, i tak dostanie, to jest też wina działu produkcji. jestem niewinny. Ale
1: jakby więcej gier, to dobry, dobry obiad, szczególnie teraz, że wiosna za chwilę będzie, ruszymy na rowery, grajmy, póki jeszcze nie ma wiosny.
0: Hubert pyta, czy znają Państwo książki z gatunku Lit RPG, tak jak, jak droga, droga Szamana Wasile Machajnianki. Nie wiem o co chodzi. Będę to musiał się. Czy to jest literatura RPG, tak? Lit RPG, droga Szamana. Nie nie, 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 nie znam, nie czytałem takie jeszcze, nie czytałem. I że niedługo otwierają kina, czy Państwo się na coś wybierają ja już nawet nie czarną
1: wiem, wdowę nasze dzieci wszystkie nie,
0: nie wiem jak kino wyg- wygląda już teraz, ale wczoraj obejrzałem film na kanal Plus yy, yy, Gentlemani. no właśnie w
1: końcu mi go polecasz,
0: czy nie? Tak. Mm-hmm. I, I był tam taki. Proszę Państwa, film Gentlemani to film Gaja Ricci'ego, który ma bardzo specyficzny sposób kręcenia filmów, bardzo specyficzny sposób opowiadania historii. I te filmy Gaja Ricci'ego albo się lubi, albo się ich nie lubi. I one są wszystkie na jedno kopyto. I teraz ja uwielbiam film Snatch. Snatch, snatch, snatch. który widziałem wiele razy, bardzo wiele razy. Być może na, na więcej na ja To jest w życiu. stary, on
1: później przeszkadzał innych tak. na temat.
0: I film Gentleman jest w podobnym nurcie, czyli kino gangsterskie. Nie jest aż tak bardzo zabawny i komediowy jak Snatch, bo Snatch jest ewidentnie komedią gangsterską. Ten film Gentlemanie nie jest komedią gangsterską, tylko jest filmem gangsterskim, ale są tam te momenty śmieszne. Faktycznie, był tam jeden moment, w którym tak się chichrałem, że myślałem, że wyjdziesz spod prysznicu, żeby mnie strzelić w głowę, bo tu po prostu się zwiełem ze śmiechu. Ale na szczęście mnie nie usłyszałeś, się okazuje, albo nie chciałeś wodzić spod prysznicu, bo tu po prostu się chichrałem na maktę zupełnie. I sam się zadziwiłem, mi łzy mi szły po oczach i się dziwiłem, że, nie
1: że, mi tu, że sam siedzę jak
0: idiota w pustym pokoju i się chichram do siebie. I więc była taka, była taka sytuacja. I Koryakin pisze, że czas zainwestować lepszy mikrofonik. Koryakinie, masz absolutną rację... A, to jest długi temat. To so tutaj, Nie jest problem m- mikrofon. Koryakinie, to so tutaj masz, jest absolutnie racja, że jak była lepsza jakość, to byłoby nam łatwiej dotrzeć do słuchaczy i jest bardziej profesjonalny, większy szacunek dla słuchaczy itd. Tak tak Rzecz w tym, że myśmy mikrofonów w historii tego podcastu, nagrywamy go od 2014 roku, mieli już trzy... I za każdym razem te mikrofony nie działały.
1: No więc właśnie pomyślałam sobie teraz, jak to o tym mówisz, że ostatniego Majka oddałam Markowi, bo Marek nam go dał, żebyśmy nagrywali, potem powiedział, że go jednak potrzebuję, go chyba znowu odzyskam i po prostu spróbuję go podłączyć do mojego laptopa, bo główny problem pojawił się zawsze w tym, że tutaj mamy problemy z portami USB w tym komputerze, przy którym zawsze nagrywamy, to jest taki stacjonarny komputer gamerski i podejrzewam, że po prostu gdzieś tam nam się rozjeżdżało na łączach, więc ja spróbuję to po prostu normalnie do laptopa podłączyć i może nam wtedy ten dźwięk w końcu wreszcie pyknie. I będzie to przynajmniej w jednym miejscu wszystko i nie I, będzie problemu. A
0: ja chciałem powiedzieć, że obiecaliśmy, że będzie w tym roku będą zmiany w podcaście. Jak się w końcu za pół roku przeprowadzimy, to one nadejdą. I być może po raz czwarty kupimy mikrofon dla tego podcastu, ponieważ tak mamy duże inwestycje w ten projekt. Natomiast mówiąc zupełnie poważnie, naprawdę te mikrofony kupowaliśmy, naprawdę wydaliśmy jakiś hajs już niemały. Nie, 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 nie I za każdym razem to się jakoś wieszało, nie działo, wcale nie było zajebiście i ostatecznie zmęczeni tymi rozstrzyjającymi się tym, na... nagrywamy na telefonie, bo jest to coś, co jej nigdy się nie wywaliło i zawsze działało, więc wiem, o czym mówisz, generalnie masz rację, ale my jesteśmy tak nieogarnięci w sprzęt, że po prostu... No chyba ty. No prawda, to no, kupuj mikrofon no to, zobaczymy, jak ci szło.
1: Dobrze. Wyzwanie podjęte.
0: Ja chciałem jeszcze na zakończenie, czy masz jakąś historię?
1: Mensa agrapry?
0: Ja chciałem...
1: Nie, ja, 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 powiem ci, ja nie generalnie przez cały tydzień nic nie oglądnęłam. Czytam jedną, że drugi kryminał, trzeci teraz już. Wsiąkłam w kryminał, siedzę i czytam w wolnej chwili ja. i jakoś tak mi przeleciało.
0: Chciałem pogratulować organizacji Stowarzyszenia Mensa Polska. To są ci ludzie, którzy są inteligentni, mówią o to papier. Oni mają papier, że są inteligentni, więc jakby to nie w kinuchu, A, a państwo... to było
1: głosowanie? Nie, przez to nie, nie nabijasz. Nie Nab- się nie, ja się
0: nabijam, nabijam się z męsy, ponieważ ja męsy pamiętam jeszcze jak robiłem pionki lata temu jak Stowarzyszenie Mensa nam kiedyś na Ale piątka
1: wysłało, kupują, no.
0: wysłało nam przedstawiciela, który badał gry, żeby je rekomendować do Stowarzyszenia eee, Męca. złośliwa Oni są ogarnięci bardzo i Stowarzyszenie Mensa Inteligentnych Ludzi Polska e, powróciło po 12 latach do inicjatywy plabicytu, w którym członkowie kapituły wybierają najlepszą grę planszową. No i proszę Państwa, Męca wybrało najlepszą grą 2020 jest transformacja Marsa, Tajniacy i Azul, Gratulujemy Mensie ogarnięcia, że prawda, odkryli gry planszowe. No, cud, że nie wybrali jeszcze, nie wiem, na przykład jeszcze El Grande albo jakiejś inne gry.
1: Bierki, na przykład.
0: Chciałbym widzieć regulamin tego, tego konkursu i jak wybierali gry, które trafiły się do koszyka, na przykład, nie wiem, w Tesco, czy o co chodzi. Anyway, gratuluję moim przyjaciołom z Czarnej Gwiazdy Rebel, że randomowo Mensa zagrał w ich grę i uznał, że jest to... A najbardziej...
1: zaczęliśmy na podcast od to no. random ork.
0: Inteligentna gra roku Mensa. Terminacja Marsa. Gratulujemy. Proszę Państwa, żegnamy się z Państwem w stałej rozciągłości.
1: Zapraszamy co? Na czwartkowego live'a z Fresh Marsia. Zapraszamy na piątkowego, na piątkowe planszówki TV. A będzie
0: bardzo kontrowersyjnie, ostrzegam.
1: Na planszówkach TV?
0: To już było ostatnio, bo ostatnio mówiłem o zapowiedziach wydawców i o gwiazdę Śmierci. A... A teraz
1: o czym będę? A w ten
0: piątek będę mówił prosto z mostu, kto jest najlepszym wydawcą gier w Polsce, więc po prostu będzie tutaj kawał i drżycie. Będziesz się tych chwalił coś tam? I państwo zobaczymy, jaki tutaj będzie. Boku. Ja właśnie
1: nie oglądałem Cię piątkowego, bo jechałam do brzegu na mecz, yy, bo ona gdzieś tam grała i w ten piątek też jestem na jakimś meczu, bo nic. tutaj Panszówki TV masz wtedy, kiedy są mecze.
0: Powiedziałem no. dużo mądrych rzeczy i aż cud, że to w tyle mądrych rzeczy mi się udało wcisnąć w tą godzinkę.
1: Dobrze, słuchajcie, to znaczy widzicie się z Ignacem w piątek. Ja nie będę tego komentować. Widzicie się z Ignacem w piątek, ze mną się widzicie na fani Portal Games i tam zapraszam do jakiegoś kontaktu. No i co, to tyle. Do usłyszenia za tydzień. Fajnie, że jesteście z nami. Piszcie komentarze. Musimy się wyłączyć.
0: No nie wyłączyć, tylko ja przygapiłem, że mecze to siedziemy, a nie, to jest ja to.
1: Przypomniałem meczem, no właśnie, to wyłączaj to. I słyszymy się z Państwem za tydzień. Piszcie, piszcie w komentarzy, bardzo, bardzo dużo, bo czekamy na te komentarze, ja to uwielbiam czytać wszystko. Dziękujemy. Do usłyszenia.